0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje temos a alegria e o privilégio de conversar com a professora, pedagoga, ativista ambiental, uma figura essencial para a nossa sociedade, a Thelma Monteiro, quem agradecemos imensamente a disponibilidade de conversar conosco sobre os temas ambientais. E, Thelma, para a gente iniciar de uma maneira bem resumidinha, hein? bem sucinta, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Obrigado mais uma vez, Thelma.
0: Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Eu... Mais uma vez, estou dando essa entrevista, uma entrevista para o Ambiente é o Mundo, que é da USP, e eu me sinto honrada com o convite. Eu, eu comecei a, a, esse ativismo, eu acho que quando eu nasci, né? Meu, <risos> meu avô já era um ambientalista lá naquela época, e eu acho que eu segui esse, essa tradição. Mas eu comecei com uma grande com o Ministério Público Federal de São Paulo, numa linha de transmissão na região de Juquitiba, onde eu tinha uma, uma propriedade, e não parei mais. Isso foi em 1996. Oficialmente, meu primeiro livro foi escrito em 2002, sobre, inclusive sobre, essa, sobre essa, esse ativismo, junto com o Ministério Público Federal de São Paulo, doutora Maria Luísa Grabner, e foi a primeira vez que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, porque na época eu redigi uma representação contra a linha de transmissão, por vários motivos, inclusive por passar em cima de, de uma aldeia indígena na região de Parelheiros. E sem compensação nenhuma ambiental, porque naquela época, em 96, quando tudo começou, não se falava em compensação ambiental. Então, a partir daí, eu não parei mais, da, era contra Furnas, e Furnas teve, no final, nós conseguimos parar a linha durante quatro anos, e daí eu não parei mais, da, de, de linha de transmissão, passei para hidrelétricas, linhas de transmissão, mineração, agora ferrovias, ferrovias agora não, há, há anos que eu estou acompanhando a questão da ferrogrão, que é o objeto da nossa conversa de hoje. E é isso.
1: Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre a ferrogrão?
0: Vamos conversar e, sobre a ferrogrão. E ferro também
1: esse contexto todo da Amazônia, né? esse contexto estrutural difícil. Uhum. Então, conte para a gente um pouquinho o que, que é a ferrogrão, qual que é a ideia, ela vai de onde para onde, como é que isso, como é que é, isso a, se dá?
0: É, a ferrogrão é uma, uma ferrovia idealizada pra, é, ainda no governo Dilma Rousseff, ela sai de Sinop, no, no Mato Grosso, e vai até Miritituba, no Pará. Oficialmente, ela tem 988 quilômetros de comprimento e atravessa várias unidades de conservação e afeta, se for construída, afetará 48 povos indígenas. A ferrogrão esteve judice até o mês de maio deste ano quando o ministro Alexandre de Moraes é, retirou a... Ela estava sendo barrada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal por uma tecnicidade, na verdade, né? porque ela atravessa a Floresta Nacional do Jamanchim. O trajeto, o projeto dessa ferrovia é, atravessa a, a, a Flor, é, Floresta Nacional do Jamanchim, que é uma unidade de conservação de restrição total. E ela, é, ela segue paralela à BR-163. A BR-163, ela, ela atravessa é, o Brasil, mas a, o trecho importante e a que nós estamos nos referindo é o trecho que sai de Mato Grosso, né? e segue reto até Miritituba também, e é uma rodovia. E o, e o projeto da Ferrogrão foi idealizado para ser paralelo à BR-163, e uma das desculpas principais para o, o projeto de construir essa ferrovia paralela a uma rodovia que leva todo a produção agrícola do norte do Mato Grosso até o porto de lá em, no Pará, o que chamo de Arco Norte. Né? Porque essa, a, a ideia é que a ferrovia evitaria o tráfico de caminhões e, portanto, as emissões de CO2 em uma quantidade que eu não sei nem especificar mas que ela evitaria essas emissões, então você teria um ganho de, de, de melhoria do clima na Amazônia. Quer dizer, é uma, é uma mentira deslavada, porque o fato de tentar construir, ter o um projeto de uma ferrovia paralela, mas paralela, quando eu digo, é assim, uma diferença, uma, uma, um, são pouco menos de, de 100 metros entre uma coisa e outra, entre a faixa da, da rodovia e a ferrovia, e o traçado da ferrovia. Então, isso para levar a produção do norte do Mato Grosso, do agronegócio, das commodities, para serem escoadas lá no rio Tapajós, na, no porto de Miritituba.
1: Eu penso que esse pessoal, às vezes eles... Eles exageram, né? Quer dizer, falar que vai ser construído uma ferrovia para diminuir a emissão, é. eu costumo dizer assim que nem a vovó acredita nessa história, né? E o é. vovó, e vovó é. acredita em todo quanto a é história, né, Thelma? Exatamente. É de, mas é muito. É
0: muito é, é, não, é muita cara de pau. Né? É. É, Até é, porque... E tem um projeto de duplicação dessa... Essa rodovia já foi duplicada no trecho que vai até a divisa de Mato Grosso com o Pará. E aí já tem um projeto de duplicação dessa, dessa rodovia da BR-163 até Meritituba. Então, a ideia de que a ferrovia vai fazer com que haja menos emissões de CO2 na, na, na atmosfera e que vai ser bom para o clima, vai ser é. bom para a Amazônia, é uma falácia.
1: É. A gente conversa já já desses custos dela. Uh, existe uma, uma intensa atividade de mineração no, na Amazônia, em especial no Pará. Né? Exato. Você, você imaginar que uma ferrovia vai levar só grãos, a gente uhum. fica imaginando que não vai fechar essa conta, né, Thelma? É, muita, é muito gasto. A não ser, claro, que seja a sociedade que paga. Mas os senhores do Ogronegócio já não pagam impostos, já não pagam é, uso do solo, né? o imposto territorial rural é risível, uma série de isenções, uma série de benefícios. Né? O que, que custa a sociedade pagar mais uma ferroviazinha de mil quilômetros? Né? Coisa Pouca mesmo. Então, é, é, obviamente não são eles que estão imaginando pôr, o dinheiro, pôr a mão no bolso, né, porque eles não põem a mão no bolso para nada, para pagar essa, essa ferrovia. Porém, não existe aí uma possibilidade dessa ferrovia se ampliar e também utilizar, porque há muita mineração na, na região, né? não tem essa nuvenzinha pairando por esse processo, Thelma? O que, que você nos diz?
0: Ah, tem. Tem, aliás, porque. Aliás, esse foi o principal ponto que eu elenquei nos meus, nos meus relatórios, nos meus escritos, nas minhas entrevistas. Porque, na verdade, só para contextualizar, a ferrovia vai levar, no mínimo, 20 anos para ser construída. Ninguém tem, aqui ninguém tá, tem nada contra ferrovias, desde que não cortem a Amazônia e nenhum uh, uh, bioma, e nenhuma terra protegida, nenhuma terra indígena, certo? Mas o problema é que essa vai fazer isso. Então vamos contextualizar. Vai levar mais de, entre 21 a 29 anos, segundo os estudos de economistas como Cláudio Frischtaque, Inclusive, ele fez essa, essa conta. Se, ora, se você tem uma ferrovia que você vai construir, que vai levar no mínimo 20 anos para ser construída, haja vista Norte-Sul, né? Que levou mais de 20, mais de quase 30 anos para ser construída, certo? Como é que você espera que numa conta agora recente, o agronegócio uh, diz que o escoamento de grãos vai chegar a 40% a mais agora, nos próximos poucos anos, né? um aumento de 40% nesse escoamento dessas commodities, e que a BR-63 não daria conta, e como é que você espera que esses 40% vão ser escoados Uh, numa ferrovia, por um, agora, imediatamente, por uma ferrovia que vai levar no mínimo 20 anos para ficar pronta. Uhum. Agora, só que nós estamos falando que essa ferrovia passa na província mineral do Tapajós, que é uma das maiores províncias minerais do mundo, onde já tem, inclusive, pro, é, mineração, grandes mineradoras canadenses, que você sabe que ah, é, o, o, o centro minerário de ouro, é, na verdade, está no Canadá, né? 60% das mineradoras de ouro estão no Canadá. E na província de mine mineral do Tapajós, nós temos desde ouro até tudo que você possa imaginar para ser minerado. E, na verdade, eu fico imaginando que se essa ferrovia vai levar commodities, vai trazer fertilizantes e mais o quê? Porque os, dizem que os fertilizantes que chegam lá em, em Miritituba, através da foz do rio Amazonas, etc., pelo rio Tapajós, devem ser escoadas também para a, a, o agronegócio no norte do Mato Grosso, já invadindo o sul do Pará, vai, ser, vai trazer também minério, não? porque nós temos as outras ferrovias que estão sendo construídas, que vão atravessar de leste a oeste que estão sendo feitas pela, pela, pela RUMO e que, cujo objetivo é transportar minério e commodities agrícolas. Então, nós temos uma, um, 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 um espaço em branco não muito discutido, inclusive não existe essa, essa discussão nos estudos ambientais, sobre o segundo... É, a coisa escondida que seria transportar minério a ferrogrão é. vai atravessar a província mineral do, do Tapajós a maior província mineral do mundo quase, uma das maiores e vai transportar minério também, não, por, não podemos esquecer isso
1: Quer dizer, é. então nós vamos permanecer com, essa, com esse modelo de exportador de matéria-prima crua, né, grão, minério, sim. então a ideia daqui a 20, 30 anos que a gente permaneça exatamente no modelo de exportador que, que não é competitivo se não houver degradação ambiental, se não houver degradação da mão de obra, da água, né, e etc, nós sabemos como é que esse modelo é altamente concentrador de renda e riqueza, as adaptações à mudança climática, apesar de da justificativa ser diminuição do, do carbono, né? Não se é. toca nesse assunto. Exportar commodity, vamos garantir esse modelo. É difícil, porque nós temos uma, uma realidade, não é que está batendo na porta, ela já está na sala, está sentada tomando um cafezinho. Exatamente. Que são as mudanças climáticas e tudo que dela advém. As diferenças de renda, riqueza... O Brasil tem que encarar isso, e o governo, de uma maneira geral, aparentemente, está dando uma patinada, apesar das boas intenções, Thelma?
0: Está sim, porque a grande esperança da sociedade civil e, do, é, e dos povos indígenas, do Ministério Público, que entrou com a ação e, e, e do Supremo Tribunal Federal, que acabou liberando a, o projeto da Ferrogrão para estu, novos estudos, não considera Exatamente tudo, toda a implicação de uma ferrovia atravessando essa região. É, um ponto levantado pelo Ministério Público foi, foi que os 48 povos indígenas que serão afetados, se construída essa, essa ferrogrão, não foram consultados. Existe a Convenção 169, que nós sabemos, a consulta livre, prévia, informada, e nada disso aconteceu. Né? E outra coisa também, do ponto de vista financeiro, que a ferrogrão não se sustenta. Que empresa vai querer colocar mais de 30 bilhões de reais numa ferrovia que vai levar mais de 20 anos para ser construída? Quem é que, qual é a empresa, se, a não ser que você faça uma parceria público-privada, em que o governo põe a maior parte? E nós esperávamos que o governo atual não encampasse esse projeto, mas, no entanto, ele está no novo PAC, no pac 3 Ele está com, com a, entre aspas, como novas concessões, né? estudos para novas concessões e lá está a ferrogrão no governo, no, no governo Lula, no governo do PT, no governo democrático, que nós esperávamos que não fosse, não encampasse uma, um, um projeto dessa monta.
1: O, o Thelma, sem dúvida, isso é uma preocupação da sociedade, mas a gente tem que verificar. O atual Congresso brasileiro, o termo que eu gosto, José, ele é letal, né? Ele é letal. Ele defende explicitamente eh, as questões relacionadas à exploração de mão de obra e matéria-prima. Ele é letal, ele é do agronegócio, de cabo a rabo, com pitadas de mineração uh, e guardadas por divindades. Quer dizer, é, é letal, para a sociedade brasileira o Congresso é letal. Claro, ele amarrou as mãos, ele tomou conta do governo anterior, que não estaria muito para tomar conta também, estava tudo certo, era tudo que ele queria mesmo, matou todo mundo, chegou aquela confusão. Porém, nós, havia uma expectativa. Até que ponto o atual governo conseguirá sair dessa, desse amaranhado criado por esse congresso letal? A sociedade, propositadamente, ela é colocada assim, numa, numa apatia, né, afastada. Aí nós não vamos entrar nessa história. Mas eu não. quero saber de você, haverá força da sociedade e haverá força política do governo para vencer essa letalidade do Congresso? Como é que você enxerga isso?
0: Ah, eu, eu, existe uma bancada do agronegócio muito forte, nós sabemos disso no, no, no Congresso. E nós sabemos também que o governo não tem maioria e que ele vai ter que negociar uma série de coisas. Né? E que a ferrogrão, por exemplo... É um desses negócios que são, que está, que, é, é, tanto o, o ministro dos transportes, Renan Filho, como o ministro da infraestrutura, Fávaro, se não me engano, eles estão empenhados em viabilizar todos esses projetos. O próprio Ministério do Transporte, o próprio Renan Filho, o próprio Ministério do Transporte acabou de formar uma um grupo de trabalho só para viabilizar a Ferrogrão. Nesse grupo de trabalho estão todos os integrantes integrantes indicados pelo próprio Ministério dos Transportes e apenas dois representantes da sociedade civil, né, o que seriam, vamos chamar assim, de dois votos para seis ou oito votos do Ministério de, de, de Transportes. Isso tudo para os novos estudos, que, aliás, deveriam ser feitos e analisados pelo IBAMA, e não pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério do Meio Ambiente. É, é, disso que, é disso que se trata. É, eu o, que eu que... Estou,
1: é, <risos> o que eu estou provocando você, é, há, há um, uma desproporção de forças entre o, o setor econômico, predatório e a sociedade civil da qual você, eu, enfim, muitos participam. Sim. E é necessária essa mobilização, né, Telma A gente precisa estar mobilizado para tentar fazer frente a essa, essa depredação. Passa nesse pacotão essa história de aproveitar a ferrovia para exportação de minérios. Passa nessa história... Ah, já que estamos fazendo aí, vamos explorar petróleo na costa equatorial brasileira, é, é um pacotão da maldade, né? Costumo dizer assim, é um pacotão da maldade. E, e a gente tem que estar atento e não pode simplesmente desanimar, porque é tudo que eles querem, né, Théo? Que a gente desanime, a gente não vai desanimar, quer, não. Eles
0: querem nos vencer pelo cansaço.
1: É, mas... Ah, mas ó, estou eu é. aqui,
0: 30 anos de ah, ativismo, aqui também, é. ninguém vai me cansar.
1: É. Então, a, a sociedade precisa se manifestar e, e entender como é que é esse jogo político de alguma maneira, pesado, porque ele é econômico, ele faz ele faz reféns, né? E a gente precisa estar esclarecendo também a sociedade da necessidade dessa mobilização, de estar atento a tudo isso, porque parece que a Amazônia é lá longe, não é, é não. não, não é. É Aqui não. no programa do rádio mesmo, então, várias vezes ficaram muito claras as consequências dessa para afetar a Amazônia, né? é. enfim. Você sabe é. que eu
0: estive agora em, no, nos diálogos amazônicos que aconteceram, no, na, na, aconteceram na Cúpula dos Povos, em Belém, no Pará. Eu estive com duas oficinas, e uma oficina era sobre a ferrogrão, eu criei duas oficinas, uma sobre as hidrelétricas a binacional que estão tentando fazer de novo lá no Rio Madeira, entre, com, a, com a Bolívia, e fiz uma oficina sobre a ferrogrão. Mas ninguém fala da mineração, sobre a sua pergunta. O governo não fala sobre a mineração, os estudos não falam sobre a mineração no caso da ferrogrão. Ninguém cogita disso. Ninguém, parece que assim a palavra virou tabu, entendeu? É uma palavra que ninguém fala. Transportar minério com a ferrogrão? Não, ninguém fala, não. Nem o pessoal do agronegócio. É, é, eu acho que só a sociedade civil é, levantou essa bandeira, mas você não vê falar nem no congresso e nem no, no, nos estudos. Eu Calma, acho que a
1: gente... Como é que a gente se contrapõe a tudo isso?
0: Olha, agora, dia 14 de dezembro, nós estamos fazendo um, um programa, uma conversa, uma roda de conversa, para mostrar a, 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 como a ferrogrão não se sustenta. Nessa roda de conversa, nós vamos ter gente como o economista Cláudio Fristac, que vai fazer uma exposição, do ponto de vista econômico-financeiro, da in, como é insustentável o ferrogrão, e nós vamos tentar subsidiar o Ministério dos Transportes com o resultado dessa, desse encontro que faremos no dia 14 de, de dezembro. Estão, estão convidados é, professores e ativistas de, de renome, eu estou organizando isso junto com o GT Infra, que é, uma é um conjunto de organizações não governamentais ligadas a, 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 ao F Bons. E nós estamos organizando, e isso é uma forma de tentar enfrentar a, a decisão que já, parece que já foi tomada, né, de construir a ferrogrão, e tentar reverter o quadro de que quem vai fazer os estudos são aqueles que querem a ferrogrão e não quem legisla sobre eh, como proteger a Amazônia, sobre os povos indígenas, sobre a floresta e sobre os impactos ambientais e sociais que a ferrogrão deve levar para a Amazônia em muito maior eh, monta do que Belo Monte, por exemplo, que está lá e é um monstro, que criou um monte de problema na região.
1: Você cita bem. Nós temos inúmeros exemplos, talvez o mais recente e impactante é a usina de Belo Monte, que traz impactos enormes e um funcionamento, um resultado econômico pífio. Não tem água para gerar Belo Monte. <risos> Que não não tem. tem água. É uma hidrelétrica, né? Bom a gente. <risos> é uma hidrelétrica sabe. que não tem água.
0: E que não consegue girar todas as turbinas.
1: Então, nesse sentido, é que nós estamos também, não é isso, Théo, maletando por esses megaprojetos, tanto quanto faraônicos, que atende interesses muito específicos e, eu diria até assim, tendenciosos da sociedade brasileira. Thelma, como é que a sociedade se mobiliza? Conte para gente aí. Nesse, especialmente no ferrogrão, o que, que ela tem que estar atenta? Você já mencionou sobre eventos, como é que ela se informa?
0: É, eu acho que ela... O problema é o seguinte, a grande mídia não, não, não cita. A grande mídia não conta o que... A verdade não conta os problemas. E a, a nossa dificuldade é, é a visibilidade dos efeitos negativos e do, do, dos impactos de obras como a Ferrogrão. Aconteceu com, com Belo Monte, embora tenha tido mais visibilidade, mas o resultado nós estamos aí, estamos vendo, mas uh, no caso da Ferrogrão, com o governador de São Paulo, que foi o principal... Uh, idealizador agora no, no governo passado sobre uh, que queria, porque queria ferrogrão, e é ele que está liderando com o ministro, uh, apesar de serem rivais, né com o Ministério de Transporte, eles estão idealizando realmente a ferrogrão. Então, o que, o que precisamos fazer é levar para a população para as pessoas, para os professores, para as universidades, o, o problema da Ferrogrão, porque nós sabemos que os indígenas, os grupos indígenas, as populações ribeirinhas e aqueles que vivem ali nos 114 municípios que serão impactados, né? 14, desculpe, 14 municípios que sofrerão os impactos, esses sabem, mas esses já foram comprados pelo governo do Pará, porque o governo, ao governo do Pará, interessa fazer a ferrogrão. Então, e, e como nós temos o, o Congresso que a, também tem o interesse, e como nós temos o governo de São Paulo com o poder que tem, que também tem interesse, então, na verdade, a sociedade civil fica minimizada nesse contexto. Ela não tem voz. E como nós fazemos? Fazemos isso que nós estamos fazendo agora, conversando e tentando levar para o público um, mínimo, um pouco da realidade do que está acontecendo por trás das câmeras.
1: É isso, Thelma. Muito bem. Thelma, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Olha que pena. Que pena. E eu quero agradecer muito a professora, a pedagoga, a ativista ambiental, Thelma Monteiro, por trazer para nós reflexões tão importantes, em especial esse projeto de extremo impacto em toda a região da, da Amazônia, que é o ferro-grão. Muito obrigado, Programa Ambiente ao Meio, lembrando a, a vocês que já são 17 anos de luta por um mundo mais saudável e mais justo, então é um programa já quase atingindo a maioridade. <risos> E eu quero agradecer imensamente, Gabriel Soares, pelos trabalhos técnicos, a Bia Pavan, a Paula Souza, o Henrique, a Débora Pioto, Zé Marcelinião e Marcelo Pereira, queremos agradecer mais uma vez e com um enorme é, respeito a Thelma Monteiro. Thelma, muito obrigado pela
0: sua participação. Eu agradeço, muito obrigado a vocês pela oportunidade que nos dão de apresentar este. Tipo... Sempre às
1: ordens, Selma. Um enorme abraço e, e a gente é que agradece toda essa sorte, seu
0: ativismo. Muito Até obrigado. Até a próxima. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.